0: Letal, crítico, rabioso, cinefilo impuntual y Antievando, Murciélago Crítico, él quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno lo que sea que estén teniendo Bienvenidos a otro podcast del ámbito murciélago El día de hoy hablemos de la tercera temporada de la serie llevada a cabo por Jeremy Carver Hablo de la Dune Patrol la serie que comenzó el ya eh, muerto servicio de streaming DC Universe, ahora en HBO Max. Protagonizada por Diane Guerrero, Epi Bowley, Matt Boomer, Brendan Fraser, Riley Shanahan, Matthew Suk, Joy Van Wade, Timothy Dalton, Phil Morris, Michelle Gómez, entre otros. La sinopsis de esta tercera temporada nos dice. La Doom Patrol se encuentra en una encrucijada difícil y cada miembro lucha para enfrentar quiénes son y quiénes quieren ser. Y las cosas se complican mucho más cuando Madame Rouge, interpretada por Michelle eh, Gómez, eh, llega en una máquina del tiempo con una misión muy específica, si tan solo pudiera recordarla. Bien, ¿qué decir de esta serie? Siendo bastante certero, de mis favoritas. Top 3 probablemente. La primera temporada fue, boom, mind blowing, de lo mejor que he visto. Un gran guión y realmente una gran locura. Esta sin dudas es la serie superhéroe más loca y bizarra que hay más que Legends of Tomorrow, más que eh, Peacemaker, más que hablando de cine Deadpool eh, podría llegar a resultar, no, créanme, he visto cosas que no puedo desver. La segunda temporada también fue genial, no tan buena como la primera pero aún así estuvo muy bien. Y ahora nos encontramos con la tercera, logra mantener la locura pero sobre todo el gran nivel de guión que se vio en las anteriores o incluso supera lo anterior, vamos a diseccionar la temporada. Comenzando con lo bueno, los personajes realmente siguen siendo eh, bastante buenos, eh, los personajes complejos, dañados, eh, interesantes no se han ido, y la serie ha apostado fuerte por mantener como prioridad la construcción de los personajes, me ha gustado que a nivel trabajo de cámara siguen haciendo un buen trabajo, no tan tal vez no tan impactante como antes, tal vez, pero no parece una serie de C CW que siempre usa literalmente las mismas tomas en las literalmente mismas locaciones. Me gustó mucho la trama de Cyborg, que realmente se me hace uno de los mejores personajes de la serie. Se sacaron un poco de encima la trama de su noviecita, y creo que realmente se agradece. No estuvo mal en su momento, fue entendible, pero bueno, por suerte supieron darle un descanso o terminarla, no sabría decir aún. Uh, veremos la próxima temporada. Negative Man, que tal vez es históricamente mi, mi, mi miembro menos favorito de la DOMPA, de la como le digo yo. Eh, me parece uno de los mejores de la temporada. Bastante sutil y bajo perfil. Pero aún así me parece que el arco que le dieron fue bastante humano. Y me, me identifiqué más que, que las temporadas anteriores. Um, que hablaban más de la sexualidad... O su, uf, o su familia, ¿no? Acá siento que conecté más con él... Porque van a algo más existencialista, tal vez. Le están soltando un poco más las cuerdas... Al personaje y con... Más capacidad de, de, de decisión, digamos. Más crecimiento. Uh, una cosa que me sigue pareciendo... Súper entrañable y siempre quiero... Ver más, es la relación entre Robotman Y Chrissy Jane. Creo que entre Cliff y Jane existe una hermosa amistad. No son súper afectivos... Cliff realmente es un boludo y Jane está totalmente loca y aleja a cualquiera que quiera ayudarle. Pero con todo y eso, se preocupan eh, el uno por el otro a su manera, digamos. Y me encanta la dinámica que comparten. Debo decir, Jane sigue siendo un gran personaje. Todo lo que plantearon desde la primera temporada, con todas sus personalidades el subterráneo y todo eso, fue tan ingenioso y rico que aún sigue dando frutos, digamos. Um, pasando a lo negativo. A los pocos episodios, empecé a sentir uh, un problema en la serie. Creo que ya a esta altura, y me duele decirlo, um, se está quedando un poco sin asta. Y se ha vuelto un poco predecible a su vez. Y es que las tramas planteadas inicialmente para sus protagonistas están tan desarrolladas ya, les han puesto tanto foco durante las temporadas, que ya se siente como un palito ya bastante quemado, ¿no? Y cae bastante en la repetición. Los personajes se mandan cagadas parecidas que ya nos parecen demasiado familiares. ¿no? E incluso tampoco toman decisiones que cambien demasiado el curso de los acontecimientos. Por lo general a la Doom Patrol simplemente le pasan cosas. Aparecen enemigos flasheros, los vencen, haciendo catarsis de sí mismos al mismo tiempo. Pero los cambios que producen se producen digamos, internamente no suelen traducirse en cambios reales que tengan impacto en lo que pasa preocupa bastante de cara a la confirmada cuarta temporada hablé un poco del personaje de algunos personajes que se me hicieron positivos pero al mismo tiempo a mis dos personajes favoritos los vi bastante mal por empezar, al bueno de Cliff Steele, Robotman. creo que él es el protagonista de la serie, sobre todo al arranque al ser el último eh, en entrar en la familia, digamos un personaje curioso un tipo súper simplón realmente. El cerebro de un imbécil dentro de un robot medio choto realmente. Pero lo genial de Cliff es justamente eso. Un, un cuerpo imperfecto que hace vivir a un tipo que fue un toque desgraciado y patético realmente. Una vida un tanto tortuosa en ciertos sentidos. Y a partir de ahí, él crece y se desarrolla. Y es que Cliff... No pega para nada con las circunstancias, así como el resto de los personajes. Se encargan bastante bien eh, de recordarnos que no son superhéroes, y en cierto punto se agradece. Mi problema con Cliff esta temporada es que la trama, el arco que le dieron, además de parecerse demasiado de la temporada anterior, mete una enfermedad de por medio y un tema de drogadicción que por ahí me enajenó un poco del personaje. No porque yo no pudiera meterme en el lugar de un protagonista con problemas de drogadicción, ese no es el problema, más allá de que yo no tenga problemas de traducción, ¿no? Pero bueno, uno puede eh, identificarse con lo que el otro siente, más allá de no estar en esa situación, ¿no? El tema de acá es que es un tanto caricaturesco, y no lo saben plasmar demasiado bien. Simplemente parece un imbécil y ya está. Lo mismo con Rita Farr, tal vez mi, mi personaje favorito. ¿Qué decir de Rita? Amo a Rita, el personaje menos favorito de la mayoría. Entiendo por qué. Tal vez se sienta un poco fuera de lugar y su forma de hablar, de ser, es algo extraña. Pero siendo justos, nació no sé si en los años 30 y es actriz para colmo. Obvio que va a hablar así. Aplaudo que no hayan perdido el foco en eso, ¿viste? Ya que no la pongan hablando como si fuera mi prima, ¿entendés? Eh, con todo respeto a mi prima, ¿no? Pero está bien, que siga hablando con su teatralidad, ¿no? Mi problema es que, en, sin entrar en detalles, siento que. Eh, en esta temporada sí le dan un papel más relevante que antes. Se siente que sí supieron qué hacer con ella. Um, pero no me gustó. Para mí lo llevaron un toque mal por ahí. Y me enajenaron también de mi personaje favorito. Ya no siento que la conozca o la entienda. Cambiaron mucho sus motivaciones. Y lo lamento. No llegué a conectar. Para la final de temporada yo... Sentía que no la conocía, que ya no... Que, que me cambiaron mi personaje completamente. Un personaje que vinieron desarrollando dos temporadas en la que yo iba la y... ¡Pumba! Cambia totalmente y ya no, ni la reconozco como ella, ni, ni desconecté totalmente. Me dolió mucho, fue como si la hubieran reemplazado por alguien distinto y no logré... Eh, me dolió un toque por ahí. Um, una cosa que a veces me saca un poco de la serie. Yo no entiendo cómo es que a veces las personas normales de la serie, eh, como podría ser, no sé, un dependiente de un supermercado, no reacciona para nada al ver entrar a un robot o a un tipo que parece una momia toda vendada. Y es como que la serie en cierto punto quiere que estés como inmerso eh, en lo que pasa, que te creas este mundo, pero no quiere pagar el boleto de gastar tiempo en las reacciones, ¿no? Porque quieren tiempo en pantalla... Eh, prefieren obviar una reacción más normal y simplemente ignoran todo, creo yo en pos de ahorrar tiempo para lo importante es justificable supongo, pero aún así no termina de funcionar y repito, me saca un poco de la experiencia yo entiendo, está bien querés desarrollar a tus personajes eh, van a, un, no sé, a una farmacia y están ahí hablando de su vida, de uh, no, yo hice tal cosa mal, y que pin que pan y le compran al tipo ahí enfrente, un robot eh, y una momia. Están hablando ahí, el tipo no reacciona. Está bien, tenés tiempo para hablar de tus problemas, desarrollar. Pero dale, che. El tipo, a ver, eh, yo si, no entiendo nada si el tipo del supermercado no se queda como... What the fuck man. Eh, no entiendo nada. Y eso me saca, me saca, digo. Este mundo, que, que es, es? un mundo totalmente distinto al mío, ¿viste? Y eso por ahí, no sé. Me, me, me saca un poco, como ya dije. Otra cosa. Como cualquier otro producto superhéroes con ciencia ficción, se terminaron metiendo o tirando más bien de cabeza en los viajes en el tiempo, y no hicieron un clavado perfecto digamos. No lo supieron hacer con cuidado y la claridad suficientes y no termina de compaginar bien. Sumado en general a algunos agujeros de trama, por ahí hace que la temporada se sienta algo descuidada en cuanto a algunos aspectos de la historia. Otro problema que encuentro. Me da un poco de lástima algo que la serie no ha dado tanto en esta temporada como en las anteriores. Es um, la característica disparidad entre episodios. Yo siento que se respetan los primeros 5 episodios, tal vez, en los que tenemos esa locura de no saber qué esperar la próxima semana, pero ya para la segunda mitad de la serie, siguieron la trama principal eh, y el desarrollo de todo, pero sin ese factor random que siempre servía para entretener y aliviar un poco el tema. Ojalá corrijan eso para la temporada 4. Um, hablando un poco de, la, de los antagonistas durante gran parte de la historia, esta hermandad de Tadao, como se llame, estuvieron bien creo, no era una mala idea. Y es bastante fresco hacer un grupo de antagonistas que se basen en un movimiento artístico. Y que realmente sean eso, artistas. Pero me parece que no fue tan ingenioso o que tuviera tanto por dónde rascar, ¿no? Dos episodios cuanto mucho, y creo que se termina sintiendo un poco cansado al final, ¿no? Como último punto negativo, noté, eh, sobre todo en los últimos episodios, una baja de calidad importante en los efectos especiales. Realmente se me hizo muy arroverso, muy CW. Ojo, por favor, no me parece algo muy determinante, pero creo que se podría haber tenido un poco más de mimo y cuidado con eso. En resumen, Doom Patrol temporada 3. Un bajón importante de calidad. No se me hizo un desastre pese a todo lo negativo que resalté. No quiero que se queden con eso, por favor. Al menos, no sin que les explique esto. Todos estos fueron puntos negativos en comparación con lo anterior. Esos aspectos negativos, por así decirlo, serían puntos altos en muchas otras series. Es simplemente que las dos temporadas, las dos primeras, son tan geniales, en serio. Dudo que sean para todos, pero tengo esperanza que otras personas vean lo mismo que yo. Siendo franco, esta temporada me dejó... Más que decepcionado, confundido tal vez, con dudas para la cuarta temporada. Esperemos que mejore, pero hasta tanto, esta patrulla condenada, temporada 3, es un producto más regular, que no condena a la serie, pero sí me hace creer patrullar que salió mal. Le doy un 5.9 a ustedes, les agradezco por haber escuchado esta crítica hasta el final. Y les digo buenas noches, porque soy Batman.